0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学的小世界，我是张瑞芬。今天是十一月十六号，离这个九合一选举已经只剩不到十天了啊、哦。那么最近有没有人被选举吵到不行的呢？我最近呢深以为苦啊，这个家里面电话响起来，居然呢是拜票的。然后呢，呃，一听当然不是本人啊、哦，然后都是一些罐头录音的，所以呢就蛮影响自己的心情的。所以呢，我现在连电话都拿起来了。那么在选前不到十天当中呢，呃，有个选前的避难法则哈，这个是一定要知道一下的。第一个就是家里的电话拿起来；第二个，把你的社群平台上的所有推波全部关掉啊，东一则西一则，叫你留意谁在骂谁，这种东西真的太影响心情了。那么你一看呢，你其实又会意气。戾气上升啊，所以很不宜啊。那么你也不要试图在社群平台里面说服别人什么，或者是去表达你自己支持谁。我觉得这个都是很无谓的纷争啊。那么再来呢，就是你最好晚上不要养成看政论节目的习惯，呃，可以保住一夜好眠啊。我自己就觉得晚上大家在闹什么我不知道，第二天看报纸才知道，虽然慢了半天。可是我保住我的睡眠，那睡好了之后呢，早上可以去运动，哎，这不是非常划算的事情吗？哈、啊，所以呢，选前避难守则这几个一定要记好啊，呃，确保我们在选举之前呢，能够过一些好日子哈、啊。最近呢，倒是有个新闻引起了我的注意，就是呢，听说十一月底的时候，口罩禁令即将解除了。那么这个消息呃一出来呢，我赫然发现啊。哎，我们已经蒙面过日子已经两年多了耶，那么口罩大概遮住了大半个脸呢、啊，大概只看到眼睛吧，所以我已经大半年没有化妆了，耶，然后出门觉得非常的方便啊，你就发现其实戴口罩也有好处的。然后，呃，这种日子过久了之后，我们有没有可能呢？呃，慢慢失去了跟人沟通的能力，连话都不想说了。我们每天呢都在电脑前面过日子，所有的下单啊、接单啊，什么事情都在电脑前面完成哦、啊，其实现在你都不用担心大家数位能力不够了，不会的人也都学会了好吗？呃，在两年多以来都是这样子过日子的了。那么，呃，疫情影响了我们的工作模式跟思维模式。整个都完全受到很大改变啊！我听说最近很多人的兼职呢，就是当小编或者是当网军，连这个也是一种在家里面可以接单工作、有收入的方法啊。所以疫情改变了我们的想法很多，但是我心里总有个疑问啊：我们跟机器相处久了，可不可能弱化我们人际关系的沟通能力，还有我们说话的能力呢？你有没有发现呢？我们现在越来越不会察言观色，呃，我们越来越不习惯跟人面对面的沟通，我们接收不到对方的情绪，也不知道如何回应才是聪明的、啊，所以很多的争端就由此而起。我上次不是说到呢，呃，在服装店呢，只要听到店员呃一一称呼我大姐哈，或者是阿姨的话，我立马转头走人哈、啊。那么很多人就来问我，说：“哎，大姐为什么不能讲？大姐是是表示亲切的意思啊，讲大姐并没有恶意啊。我知道没有恶意，可是听起来就很不舒服啊。那么为什么？”我呃，对方讲大姐，然后我脸色一变，然后往外走的时候，他还没有察觉到这句话不能讲呢。如果你机灵一点的话，面对一两个客人这样的反应，你就应该知道，诶、哎，下次不能再用这种发语词了哈、啊。你应该怎么讲呢？你应该称小姐，为什么？因为不管人几岁啊，从二十几岁到呃六七十岁，好了吧，很多人保养得宜，然后也自己觉得说我看起来还年轻。所以不管几岁呢，你称她小姐，她都觉得诶这个是蛮令人愉快的一种称呼，也就是至少没有一种年龄的歧视嘛。你不要一一句话就是一个大姐或一个阿姨这样戳出来，然后就戳破了她的年纪哦，这是很很呃很不友善的一种讲话方式。那身为一个教文学的人，本来就稍微龟毛一点了、啊。我们对于这种事情的敏感度比较高，所以呢，今天就来大致跟大家讲一讲，讲话当中有哪些地雷哈、啊？你很不注意当中，你你其实本来想要讨好对方的，结果呢，居然弄巧成拙，或者该注意的没注意到，这个都不是有心的，可是呢，就能造成一个无法挽回的结局哈、啊。那今天我们就来讲一讲，除了大姐或阿姨不能讲之外，还有哪些话呢？就可以一句话让你丢掉生意啊，或者是呃，就可以吵起来的。那这个呢，或许叫做后疫情时代的说话课吧。前几年呢，蔡康永有一套书叫做《什么蔡康永的说话之术》啦，《说话之道》。我们今天呢要谈的比较是从心态上，你先想明白了以后就知道怎么说哈，倒不一定要背一些什么样的词句哈、啊，心里先理解了，然后态度摆对了之后，你就容易讲出正确的话出来。而且这些话其实也不太能够准备，有时候是要临机反应的。所以呢，心态先正确之后，你就知道哪些话是不能讲的了。上个礼拜呢，一个社会新闻啊，在新北市的永和有一个炸物店的老板啊，盐书记的老板。跟唐氏症宝宝的母亲产生了很大的争执，然后也引起了网络上的挞伐，搞到都关店了。现在不晓得复业了没有哈、啊？那么事情是这样的。就是呢，一个唐氏正的孩子，他到炸物店去买了四十块的炸鸡，然后呢，老板炸好之后，大概多次提醒他，他都没有听见，也没有回应啊，所以呢，老板到最后只好请警察来协助。然后呃，警察来了之后，因为这个唐氏正宝宝他的手机打不通，没有办法打给家人哦，所以请。警察来协助啊，就是第三方公证人嘛。那么这个做法呢，我觉得有一点像是计程车司机再到酒醉的客人，那没有办法，他说不清楚地址，也没办法付钱啊，所以只好再到警察局请警察处理。那么这个动作其实不能叫报警，应该是叫做呃请公证第三人来协助处理。后来呢，就是警察打通了他们家人电话，爸爸来把这个孩子就带回去了。没有想到呢，事后唐氏正的宝宝的母亲呢，他跑来兴师问罪哈，态度上可能是呃有点凶的，然后呢问他说为什么不能对唐氏正的孩子呢多一点宽容，并且在脸书上发文，然后就引起了很多网友的公愤。一时之间，盐酥基店就被洗版了，老板紧急的就宣布永久停业啊，搞得也是两天不能够睡觉。可是这事儿还没完，因为呢，再过几天，这个母亲发了五十张传单到邻居那边，再次的控诉盐酥基店对他的儿子做的事情很不当啊。结果这个动作呢，就引发了风向转变，也就是很多网友反而倒过来，觉得严书记老老板很可怜了啊，都已经这样了，那你是要置他于死地吗？那这整件事情，照我来看，其实并没有很大的一个冲突啊。谁会为四十块去为难一个小孩？重点是什么呢？或许他是呃老板急了哈、啊，然后叫他，他没有反应；也或许他戴着耳机，他没有听见啊，呃，光是这个动作就能够真的把人给惹火。我以前有个学生是这样的啊，他说要来当我的 T A， 然后呢来了之后，我第一件事就请他先去帮忙印个讲义。呃，我就是详细交代了这个要这样做啊，那个要注意什么事情啊。然后当我在交代事情的时候，他一语不发地看着我，我就说：那你听懂了这个意思没有？哈、啊，那他就完全没有反应，就是眼睛直勾勾地看着我，哎，看着我都发毛了呢。就是他为什么什么话都不说呢？我就说：那你为什么要来担任我的 TA 呢？啊，助教就说：你好像是我要做这方面的研究。他还是不回应，从头到尾。他完全不发抑郁都不说话哦。我不晓得他是因为讲话有障碍，还是接收有障碍。总之呢，在一个研究室里面，只有我跟他两个人，然后他完全都不说话，眼睛一直盯着我。我突然觉得很毛哎、欸。因为那个样子看起来都是我在说话，他不回应嘛，所以看起来好像我在找他的麻烦一样。那么同样这样的事情也发生在点名的课堂上面哈，点了好几次名，呃，都没都没有举手的那个人就被我说啊，那就确定这些人是缺席的哦、啊。事后来跟我讲说，诶、哎，我有来、欸，诶，我说我点过你两次名都没有回应、欸，诶，他说哦，我没听到、欸，诶。我那时候真的心头火起，我真的一把火都上来了，我都点了两次了，为什么你会没有听见？笼子吗？可是后来我才知道，很多学生他是戴着耳机的，现在很多年轻人走在路上也都随时戴着耳机，所以你跟他讲话呢，他要不把耳机拿下来的话，他是真没听见。所以呢，在等严书机的时候，那个小孩有没有可能也戴着耳机？或者他没有回应？老板讲了好几次，啊，你也可以用手机付款哦，他也没有回应，你也没带现金，也没有要用手机付款，那现在要怎么样？他又不回应。这个情况底下，我说你老板能够搜他的身，找找他身上有没有钱吗？不行诶。所以他只好打电话请求警方协助哈、啊。那我猜老板可能也说不定有点不耐烦，口气没有多好啊，所以呢，就引发了这样的争端。然后这个妈妈呢，在网络上添的那一把火呢，哇，她整个就烧起来，然后无法抑制啊。所以网络世界蛮可怕，就是很多人其实他没有办法第一时间分辨这事情到底是怎么样，然后就基于义愤，然后就去声援这个妈妈了，然后造成那么大的纠纷。现在那个老板不晓得精神恢复了没有，我我还蛮可怜他的哈、啊。我觉得要反映任何的抗议哦，其实那个态度是最重要。我觉得事实倒不是唯一，呃，你的态度也很重要。我之前讲过一集叫做《想借千斤顶》嘛，那一集呢，如果你还没听，或许可以去听听看啊、哦。如果你要存心找架吵的话，你会看每个人都非常不可理喻。可是如果你平心静气把整件事想明白的话，假设这个妈妈晚上去找老板的时候是说：“呃，你们这家我们也常来买，很好吃。那我很想了解一下，呃，今天我小孩来买东西到底有什么误会吗？他有唐氏症啊。”或许你看不出来，不过他真的反应有一点慢，所以可能你有些误会。那我很想稍微知道一下当场发生了什么事情。那么假设他是这样子去讲话的话，应该不至于引来很大纠纷，对方应该就会道歉了嘛？如果对方知道，哎，原来有状况，但我不知道耶，啊，那当然就会觉得不好意思，所以后面就不会引发这样的结局了。想借千金顶吗？这一篇文章是读者文在很久以前的一篇文章，他其实讲的就是说，你先不要把对方想得很恶劣，不要去制造出不存在的敌人。每个人都是有同理心、同情心的。如果你知道他是唐氏正的小孩的话，你会苛责他吗？他就算没带钱忘了，或者是呃一时答不上话来，那也属正常嘛，你也不会气成那个样子啊。所以呢，我们现在再来讲两篇文章好了哈，一样是读者文摘哇，这个是一九六五年，天啊，呃，很多人的父母还没出生呢哈。我们来听听看这两篇文章，他就讲到呢，鼓励一个人的重要性。我们讲话的时候，如果先语出鼓励哈，先讲鼓励的话、赞美的话，再来讲你后面要反映的话，会顺利很多。那这两篇文章呢？一篇叫做《恭维的艺术》，一篇叫做《情见乎词啊，就是我们的内心情感是要用言语来表达出来的。你如果没有习惯表达出来的话，那别人怎么能够知道呢？所以呢，这两篇文章其实讲的就是赞美对一个人有非常非常大的作用哈。任何很难解决的人际纷争，你先赞美对方，先找出他的好处，先肯定他，这后面的事情就会变得很顺利哦。这篇文章呢，是发表在一九六五年十二月号的《读者文摘》上面的。那么这篇文章呢，他就讲到，你绝对想不到一句赞美对一个人能够产生多大的影响力，对人的鼓舞力量有多大。我们有时候不肯赞美别人哦，心里面有某种感觉，但不肯说出来，或者没有说出来，这可能会埋没很多我们本呃没有办法料到的，但是可以挖掘出来的力量，甚至是价值跟贡献。你想不到你的一句话能够鼓舞人那么大哈，那么他就首先举了一个例子啊，他就讲到啊，这个 Rogers 的故事。那么 Rogers 呢，啊、呃，他曾经当过一个伐木工厂的工头。那这个伐木厂在山上啊，在一个呃爱达荷州。这个伐木工厂它在山上，所以在冬天呢下雪的时候，必须有人在山道上面撒很多的沙土，避免呢这个运送木材的那个呃那个雪橇下来的时候呢伤到人或者是马，因为是马拉下来的嘛。所以呢，必须要有人去做那个止滑的动作啦，那一些沙就是要止止滑用的啊。那 r o g e r s 刚接这个工作，第一天去当工头的时候，就差一点开除了一个工人哈、啊。这个工人呢叫做 Tony， 因为这个 Tony 呢态度非常不好，然后满脸怒容那个样子哦。他的工作呢就是在这个山道上面撒沙哈，撒了沙土之后呢，让这些大的雪橇不至于冲倒那些工作人员跟马匹。但是呢，老公头就提醒 Rogers 说呢，哦，无论你怎样都行，但是你不要去管 Tony， 他脾气坏透了，大家都不敢惹他。不过呢，在四十年的工作当中，我没有看过一个比他更好的工人。他管的山上呢，从来没有损失过一个人或一匹马。那天早上呢，在零度以下的严寒当中呢，这个 Rogers 他就看到 Tony 他站在一堆火的旁边，他不是在烤火，他是用火把沙子烤热，然后撒在冰冻的山上啊。那么这个 Rogers 就走到他的身边，跟他讲了一句说：“早啊，你好，我是新的工头。你以前那个上司呢，说你是一个非常好的工人哦，呃，没有看过一个比你更好的沙工了。”当 Rogers 这样跟 Tony 讲的时候呢，他泪流满面，然后呢，呃，就说你为什么不早对我说呢？我非常的感谢你哈、啊。然后呢，就拿起铲子飞快的工作啊。那天晚上呢，所有的工人都提到了 Tony， 他今天撒的沙呢够铺十几个山道的。到底遇到什么事情啊？他整天呢都笑嘻嘻的，呃，也不会再摆那个臭脸啊。只有 Rogers 知道呢， Tony 为什么改变呢？那么多年之后呢，他又遇见他这个 Tony。那个时候已经在一个伐木场当中呢，是在做监督的了哈，就从工人变成这个工头了。那么 Tony 对他说：“当年呢，在爱达荷州，你跟我讲的那一分钟，改变了我的一生。”那这个故事呢，就说明了一句话，那就是“狼龙假伯”这句台语的意思是什么呢？就是你如果看一个人的坏处的话，那什么坏处都有；可是如果你去看他的好处的话，你适当的肯定他，会激起他很大的动力。哈，就“狼龙假伯”嘛，就是你去褒奖他，你去赞美他，哈，说他工作做得非常好，那他就会更卖命，对不对？哈。那么不只是同事哦，有时候我们的家人也很需要我们讲几句鼓励的话。那么有一个故事是这样讲的，就讲到一个银行的小职员，他回家的时候垂头丧气，因为呢今天升官的时候呢，那位置被人家拿走了哈。那他就说呢，我是个无用的废物哈、啊，我这辈子什么都是失败的。就在他在那里呃抱怨的时候呢，他太太就正色的对他说了一句话：，没有哎、欸，我觉得你这辈子非常成功哎、欸，你维持了个家庭的一一切哈、啊，然后呢，你给了我一切，你只是没有给我很奢侈的生活而已。我没有要奢侈的生活哈、啊，在每一。一件事情上，你都尽心尽力的维护这个家，我是非常感激你的。那么这么单纯的话呢，在一个失意的人眼眼前说出来，对他的鼓励是非常非常大的啊。所以呢。该祝贺一个人的时候，及时就要祝贺。你打一个电话也行，写个贺卡也行，你就是不要拖哈、啊。呃，有的时候我们朋友当中，比如说呢，有人得了奖，或者有人得到了一个什么成就，你心里想说，哎，呀，算了，一定很多人恭贺他吧，不差我一个人。可是呢，他可能会因此耿耿于怀哈。有一个名教育家呢，有一次呢，就对人说：“我从来不知道我的兄弟姐妹那么嫉妒我。当我在获得荣誉学位的时候，我们全家人当中呢，只有我弟弟一个字也没有对我说。”过哈、啊，我一直耿耿于怀这件事情，但很可能只是他一时拖延而已哈、啊。所以呢，有的人呃，在向人道谢的时候，其实他心里是有点障碍的啊。比如说呢，你太太给你煮了一顿很好吃的饭，有几个丈夫会谢谢他的，好像就是理所当然的哈、啊。那么比如说呢，丈夫给太太买了一个礼物，哎，有哪个太太会真心诚意的告诉他说这个真的太好了，非常感谢他，总是收下来就算的嘛哈。有多少子女呢？对父母对他们的付出，其实也都以为当然，然后从来就没有感谢过半句啊。那呃，他这里头又举了一个例子，他就说到呢，我们的牙医师的儿子夭折的时候，我们没有第一时间去吊唁。那后来呢，呃，那那时候只是想说，我这个时候如果去吊唁的话，或许会引他更大的伤心。就在很久之后呢，呃，再去看这个牙医的时候，才知道这个牙医其实是怅然若失的哈、啊，家里受到这么大伤痛。但是真正好的朋友却没有治一次啊，所以呢，在朋友需要的时候没有给他安慰，很可能会丧失他们对我们的敬意。我们要学会呢，不管是赞美，或者是呃道厌啊，或者是表示同情，这都要在第一时间要养成习惯要去做。永远要记得呢，我们的情感是要用词语来表达出来，要用我们的话语去表达出来的哈。在这个急需关心的世界里面，如果你关心别人，是一定要让别人知道的。那么，这就是这篇文章“情见乎辞”这篇文章的道理。那么另外一篇文章呢，叫做《恭维的艺术》啊。这篇文章我觉得也很有道理。他说，跟人联络感情最好的方式呢，就是要精通恭维之道。那么恭维并不是讲假话的意思，而是真心的表达对他的欣赏。那么，呃，这种真心表达的对。对方的赏识呢，能够使对方了解他自己的内在价值，而且呢，你如果对一个人恭维得体、赞美得体的话呢，还有助于自己哈、啊，这绝对不是一件坏事啊。但是呢，恭维一个人、赞美一个人也很需要练习的哈、啊。那么这里头他就举了一个例子啊，他就说呢，有一个女高音呃，在演唱完之后呢，他就对那个指挥家啊，这个意大利的一个很有名的指挥家说了一句恭维的话。那么这个指挥家是非常有名的一个人哦，他平常那种赞美的话也听多了。可是呢，这个女高音说了一句话，哦，他念念难忘啊。他说他并没有说我指挥的很好啊，我指挥的好这一点我自己知道。他说我呢风度翩翩，恭维别人或者说赞美别人，其实是一种艺术哦，他也不是硬背一些词句就可以的，他要出自于内心，并且其实是一时的灵感。那这里头他又举了另外一个例子啊，他就说到呢，有一个雕刻家，呃，他有一次在餐厅里面的时候呢，遇到了一个仆人，那这个仆人呢，向来就非常欣赏他的雕刻的作品，总之就是遇到粉丝了哈、啊。然后呢，这个粉丝在呃在服侍这个雕刻家的时候呢，不小心呢把一杯酒洒在他身上了，然后。在这样的一个很尴尬的状况底下呢，这个仆人呢讲了一句话，啊，化解了所有的状况。他说：“我服侍平凡一点的人，总是好好的。”哦，这句话真的作假都做不来哈。面对自己的偶像，然后呢自己一时就手忙脚乱的，对的事都做错了哈。越不想出错越出错哈，是这样的意思。所以呢，那个雕刻家他当然是心里面感觉非常好的啊。我服侍平凡一点的人总是好好的，我、哦、那我不是平凡的人，我在你心中是神呐，哈，所以呢，你你服侍我的时候就出错哈、啊，那么这点错呢也就可以包容了，对不对？真正好的恭维，不是呢，呃，找机会去赞美一个人，而是打从内心里面对他呢表达出另一种敬重哈，不是讲场面化的，而是真正从心里面想跟他学东西。比如说，你对一个园丁说：“哇，你的园子布置的多好啊，怎么怎么园艺这么好啊？”还不如你问他说：“怎么样可以把你的花园弄好？”因为呢，当你在一个人向一个人请教的时候，无形当中就是对他记忆的赞美嘛。所以你与其正面赞美他，我、哦、这个做得很好，还不如说，哎，你可以教教我嘛，这怎么样能够弄好哈？所以呢，我自己也有一个体验，就是说呢，有一次我去呃一个餐厅吃饭，然后那个炸鸡腿炸得非常好吃，我就一时间就问老板娘说，哎，老板娘，为什么你炸鸡腿都能炸那么酥呢？我每次炸都失败。这个老板娘就说：“你有没有炸两次啊？第一次呢要用比较低温的油炸哈，到炸熟为止以后捞起来；第二次呢，把油温加热，然后再炸一下，让它表皮酥脆。哦，我没有想到还有这两种工序我们一向炸鸡腿呢，一下下去然后熟了捞起来，还不晓得有这样的一种加工的做法哈。”所以呢，你对人真正的赞美，就是一种不落言权的，不用表面上很多赞美的言语，而是你能教教我吗？这个我真不会。哎，为什么你能够把鸡腿炸那么酥呢？哎，为什么你的那个园意，你花园能够布置的这么好呢？你光是这样诚心诚意的提问，对方就感受到你对他的赞美了。所以呢，恭维的艺术在哪里呢？比如说，你去一个事业成功的人士家里面，家里很有钱，布置的非常好，然后呢，呃，你去赞美他家里面布置的多好，还不如赞美他说：“哎、欸，你这幅画。”非常漂亮哎，那么当你这样赞美的时候，那个是你真正内行的一种提问。这个时候呢，对他所爱的东西加以赞赏，他是绝对不会怀疑的。我就想起来有一次呢，在猪肉摊买猪肉的时候，然后呢，突然出现个帅哥，哦，那个老板就说：“啊，那是我小孩了啊，那星期天来帮我的哈。”这时候呢，所有的欧巴上站在旁边，然后就你一言我一语的说啊，哎呦，哎呦，老板个跨美出来，你再拍点出好损了、啊、哈，就说老板傣族出好损。那本来是在损老板，对不对？可是呢，这个老板笑得很开心哈，哎，一个人会不介意人家说傣族出好损哎，他是傣族哎。但是呢，你说我儿子厉害哦，我是怎么样，我都是开心哈。你就是贬义我，我也是开心的。所以呢，对一个人所爱的东西加以赞赏，他是绝对不会怀疑的。我觉得这句话讲的真的是太好了啊！所以呢，大家可以使劲的赞美别人的儿女啊，因为呃儿女都是大家付出很大心血去栽培出来的嘛。所以赞美儿女其实等同就是赞美父母哈。当然，你这个赞美是要真心的啦哈，就是发自内心。哇，你小孩长得好漂亮啊啊！或者是哇，你儿子好才情啊！我上次去收我的手机的时候，我正在那里呢，这个如同那个丧家之犬一样。然后我的手机完蛋的嘛，然后就在那里救我的资料的时候，我正在那里悲痛万分的时候。时候，这时候呢，老板有个朋友哈、啊，一个女生，然后带着她的小女儿来，哇，这两个长得都像白雪公主一样，尤其那个小女孩呢，她的皮肤雪白，真的是白雪公主一样哈、啊。那我呢？为了想要转移我那个手机修不好那个状况，然后呢，我就转移注意力去跟那个小姐讲话。我就说：哇，你女儿好漂亮哦，这皮肤好白哦，皮肤怎么能白成这样啊？她一定是像到你了吧？你皮肤也好白哦。你看像我们这种欧巴带的哈，我们这种黑肉底的，我怎么样都不白，好，我就是不晒太阳我都白不了。好羡慕你们啊，真的好像白雪公主哦。那么我讲的话是真的发自内心的，那那个那个年轻小姐就非常的开心哦。她说：“哦，可是呢，我常常长斑呢，皮肤白的人呢，就常常一晒就长斑。”我就跟她说：“哦，我宁可长斑，我就是白不了所以呢，对一个人呢，发自内心的那种赞美，尤其是你赞美她的儿女的时候，对对方是更大的赞美。”我就说：“哇，你女儿简直就是白雪公主啊！”所以呢，人际关系当中呢，真诚的赞美才是最高的一种恭维，也就是你真的发自内心的，然后他也不知道你是谁，你也不知道他是谁，可是呢，呃，你并不是真的要讨好他的，只是发自内心的表达一种赞美，对方都是很受用的。所以发自内心有多重要呢？呃，在呃有一个例子是这样的，有一个先生他在升官的时候，他就对着大家说：“呃，我今天的成功都是因为我有个好太太哈、啊，因为我娶了这个好太太，我才有。”才能够有今天，哇！这句话对一个做太太人来讲，真的是很大的恭维哈、啊。哎，是因为你在背后扶持我，不然我怎么可能有今天呢？哈，就把荣耀归于你的意思了哈。所以呢，这一篇文章叫做《恭维的艺术》啊，他就讲到说，赞美的话是世界上促进人际关系的最大力量。这就让我想到呢，呃，有一次我在邮局办事情的时候，那个时候呢，邮局应该是中午吧，所以大家都去吃饭，然后窗口就只留下一个年轻的女孩子哈、啊，一个人要办所有的事情，然后在窗口前面已经排起了很长的人龙了，大家都等得很不耐烦，我也是其中一个哈、啊。那眼看时间一分一秒过去，然后排了已经快要二十分钟还没有排到我，我这事情都耽误了哈、啊，大家都心烦气躁。那么这个办事员呢，他大家越急他就越出错嘛，所以。这个非常的慌乱，这样，然后排到我的时候呢，我看他那样子，我就跟他讲了一句话，我说：“哎、欸，你的头发很漂亮。”哎，他愣了一下，哈，因为那个时候呢，他就是又忙又乱，然后大家都在怪他嘛，哈。可是呢，轮到我，我就跟他说：“哎、啊，慢慢来啦。’哈。”然后跟他说：“哎、欸，你头发很漂亮、欸，哎，你看我刚烫头发的时候都很丑，那个卷度都很不自然，哈。哎，你头发怎么那么好看？”他说：“没有啦，我我好几天没有洗头发了。”他反而不好意思这样回答我，哈。那么我为什么会突然对他讲那句话呢？因为我觉得他真的被大家逼得也蛮可怜的，越越忙越出错嘛。所以呢，我就讲一句话去缓和他，意思就是说呢，我们就把我们就把那个氛围呢离开一下哈。然后呢，他他被赞美，突然间被赞美，他一路是被人家骂的嘛，怎么手脚那么慢？他突然被赞美，诶，他突然之间呢有点不知所措哈。然后就说没有了，没有了，我我已经好几天没有洗头发，头发很乱了。可是我观察他后面的动作就变得非常快哈，一个人一旦被赞美之后，他自信心都恢复了，然后他很容易就能够达到一个很好的工作状态。你想想看，那个时候大家心烦气躁，如果有人就指责他说你怎么动作那么慢呢、啊？你耽误了我的事情，这不会让事情变得更顺利哈，这这只会延误事情而已。所以呢，《情见乎词跟《恭维的艺术》这两篇文章，它告诉我们什么呢？如果你关心别人的话，一定要表达出来，让别人知道。那么，你也要对别人真心的表达赏识，因为这个能够让别人了解他自己真正最好的内在价值。哈，你要怪一个人，还不如去赞美他。你一赞美他，他一想想不好意思，他就拼命做事，对吧？那你一一直在怪他的时候，他反而有一种负面情绪，哈，然后一直很紧张的，那就更会做错事。啊、在这个世界上。啊、哦，有的时候呢是态度决定一切。在我们感受到别人的专业之前呢，我们可能会先感受到他的态度、啊。哈，所以那个日系公司呢，他们对不动对人呢，动不动就是九十度大鞠躬。咦，那个不是无谓的事情哦。因为呢，呃，我曾经在一一个这个日商公司啊、哦、去办事情，然后办完了要下电梯嘛，那坐在电梯里面，那个职员呢就送出来，然后在电梯门口呢九十度大鞠躬啊。电梯延误了一下下，然后才往下走。可是呢，就在那耽误的十几秒当中呢，我就看着他电梯门还没有关起来之前，他一直都还是保持着那个九十度鞠躬那种姿态哦，一直都没有抬抬起身来啊、哦。这个就真的很厉害了、哦。他那种对顾客的礼貌呢，我看得出来是发自内心，那不只是说遵照个 SOP 这样的原则而已哈。你对内心里头对一个人真正非常尊敬、非常以客为尊的时候，你就会摆出那样的姿态出来。所以这个我觉得是日本公司他们成功的理由哈。所以呢，有一句话说，没有礼貌比没有专业更糟嘛，就是这样说的哈。讲一个例子啊，台积电的前董事长张忠谋，他在很多场合都提过一种所谓的收讯力，也就是倾听的力量啊。他说，常常有人问我成功的原因是什么，我想呢，收讯的能力恐怕是很重要的一个因素啊。那么他在很多次对外的演讲当中呢，也常常提到，他常常对人呃，在跟人对话的时候进行一种收讯力的测验。首先呢，我看他在我讲话的时候，他会不会打断我。张忠谋说：“会打断别人说话的人既不礼貌，对自己也不利。因为他打断我，他总以为他知道我要说什么，可是百分之九十他都猜错。那么这个故事其实让我印象非常深刻。哈，很多人讲话很喜欢打断别人，就是他没有耐心把别人的话听完，先记住他讲的话，然后呢再想好怎么反应。哈，他是人家讲一句，他打断一句。哈，我以前有个助理就是这样。”那我我就跟他讲说，你听我全部讲完，你再回应好吗？他似乎是没有办法记住一些重点，所以他必须要及时回应哈、啊。讲了十秒他就打断，讲了十秒就打断。那么这使得整个谈话呢就很难继续下去。所以你做事你不能即随反应啊，你要先整体听完，然后再提出你的想法，一二三罗列，然后这样有条有理的说哈、啊，这个才是一个好的沟通模式。那另外一点呢，就是啊、呃，礼貌差呢，给别人的负面讯息杀伤力也是非常大的。这个杀伤力呢，远远胜于那种专业不够哈。那现在越来越多的年轻世代呢，他们不会打招呼哈。那么这种不会打招呼呢，也会被视为是没有礼貌的一种行为啊。有时候，呃，有人会被认为没有礼貌，倒不是他真的人格本质不好。有时候是不小心，有时候是呃轻忽了啊。认为说没有也无所谓。那么有时候是根本就觉得他根本不知道应该这样做，而且他也不知道永远都不会有下一次可以挽回一局的局面啊。那畅销书的作家吴若泉，他曾经呢到南部一家企业去授课，然后呢他就讲到个例子，他说每次去高铁接他的都是同一个年轻人，然后呢这个年轻人呢爱理不理的态度很冷淡，这个反而激起了吴若泉的好奇心，所以呢总是会刻意跟他多讲几句话，可是他都没有什么反应啊、哦。那么后来呢，呃，终于呢这个他就对。吴若全反回应了一句话，他就冒出来一句说：“吴老师，我觉得你人很好，诶，那么吴若全就发现呢，年轻世代普遍不习惯主动跟人互动，他们也不擅长察言观色，他们的想法就是说，反正有事情你来问我就好了，哈。那么另外一个因素就是，呃，我跟你好像不熟，诶，我也不知道怎么样开启第一个第一句话啊。”但是吴若权呢，就语重心长的说：“，但是职场上很多事情是没有第二次、第三次的。那么你一次呢，反应不对的时候，别人对你的印象呢，就就这样子落下来了哈、啊。那么台科大的总经副总经理庄才安呢，他就曾经讲过一个例子，他说他开车载下属出去吃饭，他不管你，他就直接坐到后座去，那么瞬间呢，他就变成了司机哈、啊。那么有的时候呢，在餐桌上面，呃。”大拉拉的拿叉子插起面包就啃，然后呢，这个菜一上桌呢，他第一个动筷子，他完全没有想到，哎，主人在做、欸，哎，他。不应该第一个动筷子哈。那么我曾经请学生吃饭，也是有这种情况，大概五五六七个人吧，然后坐一桌哈。老师就在前面呢，老师都还没有动筷子，也还没开始讲话，那学生之间呢就呃交头接耳，然后呢这个一直在聊天哈，用手机啦，或者说用话语不断在聊天。像这种小地方都可以看出一个人的教养，而这个表现呢是可能没有第二次的机会的哈。那么再讲一个例子啊，呃，这个是有关于接电话的礼仪哈。那么这个例子呢，叫做先先说我不在。那么这个故事呢，就是雅都励志的总裁哈。那那时候呢是延长寿嘛。那么延长寿呢，他就交代他的助理说，呃。你接我电话的时候，不要问对方哪里找，不管是谁，你都要先先说我不在，因为呢，他那个时候有个助理，然后接到电话呢，就先问，请问你哪里找，来确认来人身份，再转接给严长寿。那么严长寿有一次听到以后，就慎重交代说，你第一句话不要问对方哪里找，不管是谁，都要先说我不在，因为呢。如果知道了对方是谁，在告诉你，哎，总裁不在啊，这对方会怎么想？所以呢，他的助理就学到了一课哈、啊，不管讲话多客气啊，你回答的时候一定要先说哦，总裁不在啊，然后再问他您哪里找，不可以倒过来，因为你你打量了他的身份地位以后，然后说总裁不在。这个就有点打量了对方的地位这样的意义哦，所以呢，一定要倒过来哈、哦，先说总裁不在，然后再问说啊，你哪里找？那么这个时候呢，如果总裁在的话，他就会跟你使一个眼色了嘛，就就就点点头啊，你就可以接过来。这时候呢，只要接一句说哦，他回来了，这样就可以了嘛。不要让对方觉得你打量了他的身份以后再决定怎么回答。我觉得这个是一个很细腻的一个想法哦。所以呢，大家要记得帮你的上司接电话的时候，一定要先说他不在，而不是说啊您哪里找哈。我看到很多人接电话，真的是一下子就先问您哪里找，一定要先说啊他不在啊，您有什么事要找他啊？您是您贵姓大名？那你想这句话的时候，让你的主管听到，他或去跟你点一点头，示意说啊可以接过来，你就说啊啊他刚好回来了，您稍等，这样就一切都很圆满哦。说到打电话的礼节呢，有一个很好笑的，就是呢，因为我先生是医师嘛，然后他同时也是在一个大学里面当老师哈、啊。那有一次呢，我在家里面就接到一个电话，是学生打来的，他们是要调课，然后他们是医学系的学生嘛，然后打来就说啊，某某医师在嘛。那我就说哦，他不在请问您哪里找他？然后呢，他们就说呃、啊，我们是医学系的学生，我们想要调课啊。然后接下来居然问了我一句话啊，他说你是谁？我我当场就说我是菲佣，因为呢，呃，他完全没有搞清楚我是谁的状况底下，他们居然问我说我是谁？诶，是你打来的？你打来的人应该要先尊称对方，所以你可以先假想说、哦、对方可能是师母吧，对不对？或者是师祖母吧？老师的妈妈就叫师祖母嘛，在老师家里面接电话的女人。那不是师母，就是师祖母嘛。那么，若是老师有女儿的话，那就是小师妹嘛。那、啊、至少你要会称呼啊。结果呢，这个医学系的学生居然问我说：“你是谁？”我就说：“我是菲佣。”啊，他们还没有听出来哦。他们就说：“哦、啊，那麻烦你交代某某医师怎么怎么。”我挂下电话，我真的是啼笑皆非哈、啊。这这是一个例子哦、啊。这真的是一个真实的例子哎。他真的问我你是谁哎。所以呢，这恐怕不是学生，呃，他们心里面有存着什么样的不敬的意思，而是说他们真的是没有遇过这样的训练哈、啊。这是第一个啊，怎么样称呼师长的家人，他们恐怕都还不知道。其实正确的做法应该是打趣啊，这个某某医师在吗？然后如果是一个女生讲话，就应该说啊，请问您是师母吗？啊那如果不是，假设是老师的女儿，也不失礼啊啊！你说啊，抱歉抱歉啊，请问您是哪一位？这样就可以了嘛？所以你一定要先假想一个对方接电话的人可能是老师的太太，就叫师母。那如果是老师的妈妈，就是师祖母嘛？好，所以呢，要先传好称呼哈。你总不能问说对方是谁？哎、欸，你打来我家，你还问我我是谁嘞？哈，这是一个。所以呢，这种电话里，我觉得普遍年轻人好像都欠训练哦。有一次我打电话到我们系上去哦，那我已经算是我们系上资深的老师了嘛。但是办公室的攻读生呢，倒是一直在轮换，所以我们其实不知道是谁在接电话。那我打去呢，就说：“哎，我要找某某助教。”这个时候呢，那个攻读生就回答我说：“哎，他们都不在哦。”那时候呢，我还来不及说我是谁哈、啊，结果呢，我就听到他呃，电话也没有接上哦，他电话就这样大啦啦的就对着后面说：“哎哎，一个不知道是谁要找助教啦，助教在哪里？”哦，我听了呢，我真的是很摇头哎、欸，我还来不及说出我是谁，然后他就大喊大叫的在呃，就是在别人面前就说，哎、欸，一个不知道是谁要找助教，我我觉得这种电话礼仪或者说这种反应哦、喔，其实都不对，就是真的是欠训练。或许他没有真的恶意，但是真的是欠训练呢。接电话的人应该怎么回应呢？应该问说啊，请问您是哪位？或者是说啊，您是哪位老师？因为在学校里打电话理所当然是老师嘛，那搞不好是校长嘞，我搞不好校长打来的呢，所以呢，校长是老师嘛，所以呢，正确的比较礼貌的回应方法应该说啊，我是某某某啊，因为我刚刚刚来当这个工读生，所以不太熟哈、啊。那老师您可以告诉我您的姓名跟分机吗？我请他回来就回电话给您，这个就很轻巧可以解决的事情嘛哈、啊。所以呢，你就发现到其实这个是完全不懂电话礼仪。或者说他其实不熟悉呃人际关系处理的模式啊，我在我们这个系上已经几十年了哎，结果呢居然得到这样的一个一个不知道是谁要找助教这样的一句话哦，真的心里才蛮受伤的啊。真的，有时候态度决定一切哈。有有一个故事是这样讲的嘛，就是呢，在十九世纪的时候，有一对老夫妇呢，他们专程去哈佛大学拜访校长。这两个人穿得很普通哈，所以呢，秘书马上就判定出来，诶，这两个人不可能带给哈佛什么样的好处，所以就对他们蛮冷淡的。然后就说，哎，校长很忙，诶’。那么这对老夫妇就说，哎，我们可以等哈。结果就等了好几个小时哦，校长呢总算不耐烦的出现，想说赶快把他们打发走这样。那么老妇人就说：“我们的儿子呢曾经在哈佛念过一年书，很喜欢哈佛。可是去年呢他因为意外过世了，我们想要在校园里面呢，呃帮他留下个纪念，我们想要捐一栋大楼给哈佛。”那么这个校长呢，狗眼看人低哈、啊，就说你们不知道建一栋大楼要多少钱吧？我们学校的建筑物呢，都超过一栋呢，都超过七百五十万美元啊。这个校长呢，言语当中就有点轻蔑哈、啊，他心里想说，我这样讲大概就可以把他们打发走啊。然后呢，这个时候这个太太反而对老先生说啊，只要这么多七百五十万美元，那我们干脆自己盖栋学校好了。那么。那、呃、这个校长有眼无珠啊，他不知道这个老先生呢，其实就是铁路大亨史丹福哈、啊。那么后来这对夫妇呢，就创了一个学校，就是斯坦福大学哈、啊、，Stanford University。也就是说呢，这个校长狗眼看人低，他把贵人赶走了。哎，贵人来跟你敲门，然后呢，你居然看不起他啊、哦！所以呢，呃，这个故事说明了什么呢？有理，贵人自动会上门来。那么你礼数不够的时候呢，就连运气都被你挡在门外，对不对？所以说呢，啊、呃，态度决定一切啊。这说话是的确是要训练的。那么，比如说呢，有一些客套话，我觉得现在的年轻人几乎都不太会讲啊。那么，当你赢了的时候，你应该怎么说呢？啊，承让承让啊，承蒙您让给我啊。所以叫承让承让啊。或者是说，啊、呃，有人说那谁先谁后的时候，你就可以说啊，那我先表演啊，那您压轴好了。说对方压轴呢，那就等于说我自己前面这个表演呢是个暖场哈，不管是演讲啦、表演啦、做什么都一样哈，就是啊，那那您压轴好了哈，那我先来。所以当有人要你先先上场的时候，你就说啊，那那好，我先我先上好了，那您压轴哈。所以压轴那个是一个对别人的客套的话。那当别人称呼你呃称赞你的时候，你就说啊，过奖过奖。这种客套话，这是很明显可以讲的嘛哈。那么另外呢，就是呃，比如说“府上”这种话哈、哦，不要随便乱说。因为有人就说啊，“您家住在哪里啊？您府上哪里？”啊，“我府上台北”，这个话就错了。因为“府上”是一个尊称嘛，所以当人家说啊“您府上哪里”，你就应该说啊、哦“我住在台北”。好，你不能自己用“府上”这两个字哦。那么我曾经看过一个电视节目哈、哦，这里面有个呃女性的主持人。然后呢？人家问他说：“啊，师丈是不是在做什么什么什么？”他就说：“啊，对，师丈是做什么，师丈只能别人称呼你丈夫，你不能自己称你丈夫的啊，所以这是一个尊称啊，师丈不能自称。”那如果你是个店员的话，你讲什么一定会赶跑客人呢？比如说呢，遇到女性啊，稍微年长一点，然后就称她大姐啊，或称她阿姨，这个都很讨厌哈、啊。我就曾经在百货公司在那乱逛的时候，呃、啊，某某大姐啊，你要买给谁的呢？啊，或者说阿姨，你要买给谁的吗？这种大姐阿姨哦，没有人想要听，好吗？哈。那么，另外有一次呢，我在百货公司地下街那里哇，看到情人节在卖巧克力花束，我没想买了，只觉得很漂亮，欣赏了一下。然后店员居然跑过来说：“啊、呃，这个送朋友也可以哦。”哎，情人节花束，你焉知我没有情人啊？你那么看不起我啊？然后居然呢，看到我的年纪，然后就说：“哎，这个送朋友也可以哦。”我觉得这个就真的很不安讲话之术了哈，呃，你你就应该要直接的说啊，这个这个很漂亮啊、哦，什么什么，你就介绍那个产品就好了嘛，你干嘛说送朋友也可以哦？我有一次在上海哦，呃，在一个百货公司里面，然后呢，因为在等人，所以呢，我就呃顺手看旁边的东西，然后有一顶非常漂亮的紫色的兔毛的帽子，非常的鲜艳漂亮啊、呃，非常可爱。那我就多看了两眼，拿在手里稍微把玩了一下，然后那个店员走过来，就带一点轻蔑的样子我当然样子就是一个中年的中年的样子了。然后那个紫紫色的紫毛的兔兔毛的这个帽子非常漂亮嘛，看起来应该是戴在一个年轻漂亮的女孩子身上嘛。然后呢，他看我在那里呃摸那一顶紫毛的帽子，然后他就说：“哎，你这个是要买给谁的吗？”哇，这句话一讲呢，我本来想买都不想买，哎，你我就不能戴吗？我就不能买了送别人吗？你要那么看不起我吗？好，所以讲话的艺术其实也是要要斟酌的哈。我们也看到呢，有些人坐老师的车子或者是坐老板的车子的时候，一屁股就坐到后面，这是很失礼的，因为呢。呃，老师开车或者是你的上司开车，然后你坐在后面，这代表什么呢？他是你仆人的意思啊。所以，如果你老板或老师开车载你的话，你应该要坐在他的副驾，就坐在他的旁边，然后顺便稍微帮他看一下路况或什么。你不能理所当然就往后面当大老板这样一坐哈。呃，当你的尊长。开车的时候，你要坐他的车，一定不能坐后座，这一定要记得。然后呢，如果坐一个大圆桌吃饭的时候呢，一定要坐在靠门那边的位置，因为靠门那边的位置比较容易被打扰，那就是一个呃视线最差的位置嘛。所以你不能一屁股去坐在那个主桌啊，主,主位就是面对大门的那个位置啊，这个是一定要记得的哦。那另外呢，呃，拿名片或者是介绍人的时候要注意一下顺序嘛。一定要记得呢，先把男生介绍给女生啊，比如说啊、呃，林小姐，这是我的数学老师啊，把学生介绍给老师啊，比如说呢，啊、呃，这个是某某学生啊，那这是某某老师。总之呢，他的规定就是引少于老，就是呃年纪轻的或者是地位呃稍微低的哈，介先把他们介绍给呃比较尊长的。我觉得这样做呢，主要就是让这些尊长的人稍微有一点时间可以回应啊。就是你先把年轻的地位比较低的先介绍给长辈就对了，这才是一个正常的礼仪啊、哦。不过呢，现在年轻的一辈没有人在讲这一套了啦。我刚刚讲那些呢，恐怕他们听起来是不飒飒的。呃，比如说呢，你在任何比赛当中赢了的时候啊、呃，你就要说承让了，承让了啊。这个承让呢是赢的时候用的哈、哦。那么呃，比如说呢，在演讲比赛的时候啊，然后呃，这个抽签的时候你抽到前面啊，或者是要先表演的顺序，然后你就说哦，那我先表演，您压轴。啊，这个压轴这个句话就很漂亮，意思就是说我打前锋啊，那最后最好的在后面啊，那我们就等着看您后面精彩的表现。所以应该说啊，我先讲，那您压轴啊。那么当有人赞美你的时候，啊，过奖过奖啊啊，您府上哪里啊？你不能说我府上台北啊，哈、啊，呃，那个我家住在台北。像这些词语，其实都是要瞬间要反应的事情、欸，哎，几乎没有什么时间准备。那你一旦讲错，就非常的失礼。不过现在好像也很少人去遵从这样的一个道理了。所以呢，我们说态度决定一切，哈，说话是其实是真的需要训练的，因为没有没有太多时间让你反应。一个人如何表情达意，其实就也看出他的内在的思维模式哈，或者是他的训练哦。所以，我们不能再觉得说年轻人不会讲话这件事情是没有什么关系的了啊。因为啊、呃，有的时候我就想起那句话哈：一个不知道是谁要找助教打个电话到戏办去，然后呢，接听的攻读的同学居然是这么说的：一个不知道是谁要找助教。这句话呢，我我放在心里面，我真的越想越感慨哈。他为什么就不会问说老师您是哪一位啊？这样讲也好一点，那我就可以顺势说出我是谁了吗？那我可能是系上的老师，我也可能是外系的老师呀，对不对啊？那从电话里听不出来声音，这是很合理的嘛？但是你晓不晓得讲一句说啊，请问你是哪位老师？合理的。认为他是老师嘛？那连校长也算老师里头啊。你教室老师绝对是没有失礼的嘛。所以当电话打去，然后要找助教的时候，其实第一时间应该说啊，请问你是哪位老师？我在电话里听不出您的声音。你看这样讲的话就非常得体，对不对？哈。所以呢，我觉得听到这个，嗯、呃，学生工读生在戏办接电话，然后说啊一、哎、一个不知道是谁要找助教，我我都不能够在电话里面说，哎，等一下，等一下，哎，我是某某某，我总不能这样说吧？哈。看着他那种反应呢，我就不觉很感叹哈、啊。我们还需要加强什么数位化的能力吗？我觉得我们应该要加强人跟人沟通的能力了。我们连表情达意怎么样能够适当都不会那么回到刚刚颜书机老板跟那个呃唐世正宝宝的妈妈那样的一个争端，其实事情很小，来回差四十块钱，这算是什么事情啊？可是呢，就是一个沟通不良哈、啊。唐氏正的妈妈，她的沟通方式应该是客客气气，直接去找老板讲一下说，说对不起，可能造成您的呃这个麻烦了。因为我小孩有一点状况哈，他其实是无心的啊，不晓得他说了什么话，对不对？那这时候老板如果知道这个状况，一定也会说啊，不不好意思，我真的没有看出来啊，没有什么啦，真的是小事情哈。所以你看，这个争端不要弄到众人的眼前去解决。那个是一个很很不好的一个方式，也就是说，我把小事闹到全部人都知道来替我讨公道。现在网络时代好像很常常是这样解决问题的，可是其实最好的解决方式不是这样哈。所以呢，我觉得，嗯，这个问题啊，就这个故事啊，就是唐世正宝宝跟那个颜书基老板那个故事。其实是一个很好的例子，让我们去想一想，我们人对人都没有真正的什么恶意，可是呢，在传达跟表达上，有的时候就会有那种让对方不舒服的时候，所以呢，遇到了一些争端或者是有一些误会呢，你要想一想那个，嗯、呃，那个千金顶那个故事哈。一个人的车呢，晚上在野外抛锚了，然后呢，他想要去跟邻家的一个农户呢借一个千斤顶，把呃那个车子举起来，然后换一个轮胎嘛。然后呢，他一路上也在那疑神疑鬼，在那想说，现在呢那户人家已经睡着了，我去敲他的门，一定会把他打醒，然后到时候他一定会非常生气哈、啊。那么自己越想呢，就越觉得别人一出来一定会愤怒对待他，所以在敲门的时候呢，就人家一开门就说：“你跟你的千斤顶去死吧！”啊。你自己就过度的解读了，所以呢，你就不知道对方其实也没有恶意。那么这个故事用来解释这个后疫情时代的说话课呢，我觉得也非常的妥切啊、哦。谁会真的为了四十块钱，然后不顾别人的颜面啊？所以这里头有误会，然后表达的方式可能有一点有一点差池啊。其实没有那么大的矛盾啊。在这个后疫情时代，我觉得我们可能要重拾自己呃交际的能力。或者是说呢，坦然的面对别人的情绪的能力，以及怎么样能够比较好的去处理呃人跟人之间的关系。在后疫情时代，哈，疫情总是会过去的嘛。那么在后疫情时代呢，我们会不会已经都进入了一种类自闭的一种状态，哈？我们不太会说话，也不太懂得别人的感受了。所以呢，呃，可能颜书记老板跟唐宝宝的母亲这个事情，也让我们理解到，如果任何一方表达得当的话，都不会闹出那样大的争端。其实那个矛盾并没有很大，完全就只是话语上的一些冲突而已，哈。所以呢，从我们刚刚所讲的话呢，你就会看出。出来，呃，很多事情是来自信任的。那么，信任是来自于尊重。鼓励别人是非常重要的哈，那你不管对别人表达歉意或关心，都要及时哈，因为它意义非常的重大。恭维别人力量是很大的，赞赏的话是全世界促进人际关系的最大的力量哈。不管谁得罪了你，你都先恭维他，你先称赞他吧，我觉得他不可能态度不软化下来。称赞的话呢，永远是世界上促进人际关系最大的力量啊。所谓伸手不打笑脸人嘛，哈，这个是一定的道理啊。你只要好话堆在前头，你的态度适当的话，那很多事情都可以迎刃而解，没有那么复杂的。在今天节目的最后，我们来听一首非常有名的歌曲。这首歌曲呢是呃1976年的时候一首冠军歌曲啊。那么演唱的人呢是 Bellamy Brothers 贝勒米兄弟。那么这首歌叫 Inside of My Guitar 在我的吉他声中。那么这首歌曲呢在七八零年代红极一时哈、啊。这个贝勒米兄弟他们呢是出自于佛罗里达州的一个牧场果园的乡村音乐歌手。他们另外有一首歌曲也很好听、啊、叫做《Let Your Love Flow》，让你的爱缓缓流过心中、啊、就好像山中的溪水一样。这首歌我觉得更有乡村音乐的感觉。那么今天我们要听的这首《Inside of My Guitar》在我的吉他声中，这首歌呢，在我念大学的时候啊，大概都是舞会的最后一首歌，也就是最好混的，因为呢，呃，当时舞会是要一点技巧的嘛？你比如说你要跳 i 基露巴，或者是要跳 b 布鲁斯，哈，都需要一点技巧跟熟练度。那我们这种吃瓜群众，根本就是被抓去充人数的人呢，舞步不太熟的嘛。可是呢，通常这个 Inside of My Guitar 会排在舞会的最后一曲，因为这首歌是最好混的。那么，呃，这,这首音乐因为很好听，所以呢，不管你会跳不会跳，反正就跟着那个节奏打混打混呢，哇，那个那个整个气氛就非常好、啊、所以，《Inside of My Guitar》这首歌，在我的吉他声中，这首歌是我们念大学的时候非常红的一首歌曲、哦、Inside of My Guitar》这首歌呢，非常适合作为舞会的最后一曲啊，所有打混的呢，都可以在这首歌呃悠扬的旋律里面，然后全部进到舞池来。那么，这是一首一个男孩对喜欢的女孩倾诉心声的歌曲。那么，这里面这个主角呢，他邀请这个女孩跟自己一起进入吉他的世界里面。那么，这个是一个委婉的说法，其实就是邀请你进入我的内心世界啊、哦。所以，在这个歌词里面呢，他就说：“我要带你去一个地方，你知道吗？那一点都不遥远，那里是我想了解你的地方。There's i a place I want to know you 啊、uh, ，那是我想要了解你的地方。Inside of my。”就在我的吉他里面 ，In my guitar there is a garden 在我的吉他里面有一座花园，那里的彩虹像花朵一般的盛开，像群星一般的闪耀。这整首歌哈，其实是在一个很美丽的旋律里面倾诉爱意的一首歌曲。那么原唱呢 ，Bellamy Brothers 哈，贝勒米兄弟呢，他们是用一种合音的方式。可是我觉得这首《Inside of My Guitar》最好听的一个版本是黄英英 t r a c y Huang） 她所唱的哈、啊。那么这首歌呢，我觉得女孩子的声线唱起来更好听，呃，非常的温暖，然后非常的柔细哈、啊，如泣如诉，简直好听到令人心醉的地步啊。那么黄莺莺呢？她是呃出生于宜兰的，生长在莺歌，所以她就取名叫黄莺莺。她是中国文化学院毕业的，她本来是念舞蹈科的哦。那后来呢，她参加了一个呃热门合唱团啊、哦，叫做 Action。那么这个女主唱就是苏芮啊、哦，苏芮后来在流行乐坛也非常的红。他们两个人呢，曾经在台中的 C C K， 就是清泉岗美军俱乐部演唱，并且呢签下合约，所以呢他的英文的发音就非常的好啊，因为他是一直都是唱英文歌曲的。那么七零年代呢，黄英曾经到新加坡演唱，后来呢在新加坡结婚，成名于新加坡，走红于华人的唱片界。他跟苏芮都是非常专善于英文歌曲的啊，那国语歌曲也唱得非常的好。那我们现在呢，先来听黄莺莺版本的《Inside of My Guitar》，然后再来听原唱哦 ，Bellamy Brothers 他们的呃这个唱的这个合音版的《Inside of My Guitar》。你对一个女孩子非常的心仪的时候，你希望她能够在星光下跟你一起嬉戏，一起缠绵，在琴弦下共舞，在我的吉他声中，哈，我觉得这是一个很美的想象。那作为舞会的最后一曲也是非常浪漫的，所以呢，呃，这首歌就是我大学里面舞会的时候，每一次舞会到最后一曲一定是这一首。那我们现在就来听这首非常好听的《Inside of My Guitar》。那先来听 Tracy 黄黄莺她所唱的版本，再来听这个主唱哦，就是原唱 Bellamy Brothers 贝勒米兄弟他们重唱的版本。那我们现在就来听1976年《Inside of My Guitar》在我的吉他声中。